Hai, gue Oren yang akan jadi host di Kongko with Oren Sebuah podcast yang akan dipublish setiap hari minggu Dimana akan banyak tamu-tamu menarik Yang undang di sini untuk ngobrol, diskusi, berbagi hal-hal random dan menarik Mulai dari kejadian-kejadian kocak, menyeramkan, menginspirasi Hal-hal yang agak tabu bagi sebagian orang Dan mungkin rahasia-rahasia gelap yang kebanyakan orang gak akan sangat. So stay tuned with Kongko because Oren is in the house. Oke okay guys, sekarang kita kedatangan Zulfikar Rashid. Bener ya? Gue nyebut. Ya bener, bener, bener. Panggilannya Zul ya nggak sih? Ah uh, ya betul. Oke, okay. lu memang dari dulu dipanggilnya Zul? Atau uh, dari SMP sih, salah. SMP ya? Uh-uh. Terus lu gimana nih Zul? Apa kita kan lagi banyak project nih kan? Project final ya enggak sih? Lu gimana project lu? sekali. Projectnya uh, ya begitulah. Namanya juga apa? Kuliah online kan ya. Jadi kadang apa ya? Suka miskom-miskom gitu-gitulah. Ya salah, suka nggak dirit gitu-gitu. Oke. Oke, siap-siap ngerti sih gua itu real. Tapi yang project yang paling ini kan yang bikin bikin bisnis beneran nih, yang ise kan? Iya. Yeah. Lu gimana? Lu bikin apa? Jadi kebetulan ISE saya dapat grup-grup sisaan juga nih. Oke. Okay. <laughs> Terus akhirnya jualan masker gitu. Tapi okay. tidak apa ya tidak jalan dengan mulus kata kalau di chat rada ya mungkin pada sibuk banyak kesibukan masing-masing jadi rada susah gitu oke okay. uh, pelatihan mental berarti ya Zul ya wah betul sekali kita harus apa ya ya belajar maklum lah karena Kita semua kan pertama kali kuliah, pertama kali kuliah online gitu jadi uh-huh. ya wajar lah kayak gini. Oke, okay. tapi itu uh, produknya berarti belum jualan sama sekali atau udah coba? Um, belum ya. Belum oke. Okay. <laughs> udah ada prototipenya apa barang kayak mau jualan tapi ya belum up, belum turun ke pasar, belum belum ada yang beli, belum ada yang segala macam. Hmm, oke. Okay. Tapi masih semangat lah ya, masih semangat dong. Ah, semangat demi tidak retek. <laughs> Sulit ya, kalau udah ngomong retek ini harus diusahakan segala cara ya. Nah, betul sekali. <laughs> oke. Okay. Tapi lu nggak nyesel kan ambil BA, jurusan BA lu nggak nyesel kan? Uh, ya gimana ya? Saya diterimanya di situ aja gitu. <laughs> Okay. terus ya dan diancam juga kan sama orang tua kayak mau kuliah nggak tapi harus kuliah bisnis ya jadi ya udah oh menarik nih diancam nih bahasanya diancam nih lu tapi nggak ada ikut tes lain tes tes ke unif lain tes tes ke unif lain iya gitu loh. tapi sebenarnya bukan diancam sih kayak di udah diwanti-wanti udah kuliah bisnis aja gitu loh karena emang dari dulu kan dulu tuh sempet kayak jualan kecil-kecilan punya merek gitu terus gue well, udah ada jiwa-jiwa bisnisnya lah tapi kan 
namanya juga kita masih muda masih mencari jati diri ini pinginnya pinginnya tuh kuliah yang jurusan 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 yang sosial gitu loh karena demennya main sama orang gitu ketemu orang tapi ya emang sudah apa ditakdirkan ini apa masuk bisnis doa orang tua emang kuat kayaknya oke okay. tapi emang bisnis gak bisa bersosial bisa juga dong ya bisa gitu kuliah kan karena dulu punya pernah belajar bisnis gitu terus kebetulan SMP ku tuh juga model-model rada-rada bisnis gitulah di disuruh jualan belajar bikin keuangan gitu jadi udah bosan gitu ingin mencari sesuatu yang baru gitu oke siap udah bosan ya biasa orang belum pernah coba ini lu udah bosan Jol ini menarik banget <laughs> aduh tapi lu bilang sosial nih sosial maksud lu tuh kayak jurusan ilmu komunikasi Gitu. Ya, pengennya tuh model-model kayak kriminologi uh. atau hukum yang berhubungan ya sama materi-materi sosial gitu lah. Oh, kalau udah main-main hukum nih, lu udah lu ada ada sesuatu kah yang nge-trigger lu kayak jadi lu lebih pengen jurusan-jurusan yang ngomong sama orang? Hmm, sebenarnya nggak ada. Maksudnya dibilang nggak ada juga enggak gitu. Karena kakekku tuh dulu hakim gitu. Hakim tinggi. Terus abis itu emang dari kecil kan suka ikut-ikut acara-acara gitu. Terus sempat magang di Koran Kompas juga jadi reporter gitu. Terus ya udah lama-lama seneng aja gitu. Iya sih gue ada lihat juga sih itu. Di IG ya? Iya, <laughs> ya, ya, betul. Berarti, tapi... Ya, lu bisa dibilang ya masih sanggup tapi nggak benci-benci juga soal bisnis ya? Nggak, Bu? Uh, nggak juga. Nggak. Karena pasti mau nggak mau sebenarnya harus belajar juga. Karena kalau lu nggak punya basic bisnis apapun, pasti pas awal awal mencoba bikin bisnis tuh pasti akan ada masanya lu ditipu-tipu orang gitu. Hmm. Makanya mau nggak mau ya harus belajar dulu. <laughs> Tetap belajar. Oke, okay. lu tadi ada mention soal ini ya, lu bantu-bantu usaha nyokap. Kalau boleh tahu itu bantu ngap- usaha apa Jul? <laughs> Jadi kan kebetulan bapak tuh, bapak tuh sebenarnya masih apa ya, masih ngikut orang kerja sama orang gitu. Tapi punya PT kecil-kecilan lah. Terus kadang ya, ya mungkin kan apa ya, gak enak aja ngeliat orang tua kerja gitu. Terus akhirnya ibu ikut bantu karena ibu dulu pernah pernah jualan juga pernah punya toko jadi masih mengerti lah dikit-dikit gitu walaupun tipenya beda yang jual terus aku kadang-kadang ya ngecek-ngecekin Excel oh. yang nyatetin pengeluaran pemasukan gitulah bantu-bantu dikit menarik sih itu udah dari SMP lu bantu nyokap SMP enggak bantu sebenarnya baru banget bantu-bantu itu ya sejak kuliah ini sekarang nggak ngapa-ngapain kan jadinya ya udah mau nggak mau ngebantu gitu karena dulu SMP udah punya basic kayak bikin-bikin laporan keuangan jadi sekarang gampang lah gitu beruntung juga berarti ya dulu dari kecil udah nyobain iya lumayan lah oke okay. tapi lu tujuan lu nih kuliah lu kan tadi dipaksa kuliah bisnis emang lu ada ditekan keluarga harus ngelanjutin usaha nyokap ini atau gimana? Kalau ngelanjutin usaha sih ya 
biasa lah namanya juga orang tua pinginnya saat tar udah gede pengen ada yang di apa diwarisin lah anaknya tapi sebenarnya kalau bisa ya kalau bisa punya usaha sendiri gitu tapi ya sebenarnya pinginnya sih sebelum punya usaha kerja dulu gitu loh kerja sama orang biar oh. tahu rasanya seperti apa gitu. tapi emang uh, berarti kan tujuan akhirnya tetap bisnis nih lu emang mau bisnis apa emang kalau dibilang mau bisnis apa gue juga masih bingung gitu ya. gue sebenarnya mau bisnis kopi gitu karena gue kan punya basic basic di kopi tapi kalau ngeliat sekarang sepertinya sudah rada susah karena apa ya komputernya udah banyak gitu terus mainnya tuh udah udah sedikit sedikit tidak sehat sebenarnya kalau sekarang tuh oh, oke okay. jadi ya gitulah ya, <laughs> terus dilihat aja iya lu udah kayak banyak tahu banget nih kalau dari bahasa lu udah tahu banyak banget nih soal kopi nih dalam-dalam akarnya kayaknya lu udah tahu nih sih <laughs> ya soalnya dulu huh? ya dulu belajar kopi sebelum kopi rame jadi ya tahu kenal kenal orang-orangnya lah jadinya Dari kapan tuh kalau boleh tahu lu belajar kayak gitu? Gua belajar kopi itu kayaknya sekitar kelas 2 SMP atau kelas 3 SMP gitu. Ya, udah lumayan lama lah. Iya, itu udah lumayan lama, udah udah dan bilang lu udah pernah ikut kejuaraan lagi dan jangan barista. Hmm, ya udah pernah lah beberapa kali, kalaupun belum pernah menang. <laughs> Levelnya udah beda nih kalau udah ikut turnamen tuh udah beda. Udah mantap banget. Berarti lu jenis-jenis kopi aja udah bisa lu buat lah ya? Ya bisa lah. Kalau masih basic-basic masih bisa. Hmm, Oke. Okay. Ini menarik banget nih. Tapi gue jadi gara-gara lu mention kopi ini gue jadi pengen nanya. Tadi kan lu bilang bisnis kopi udah kayak agak sulit deh. Rame kan? Jadi hmm. berarti sekarang nih bisnis kopi udah, udah hampir gak ada peluang lagi bagi pemain baru menurut lu. Hmm, kalau gue bilang gak ada peluang, nggak juga sih sebenarnya masih banyak peluang-peluangnya. Tapi kalau di sektor lu punya kafe itu udah rada susah karena kafe itu udah benar-benar menjamur parah. Dan sekarang tuh udah apa ya? Udah susah karena saingannya tuh udah udah benar-benar saing harga bersaing. Iya pokoknya bersaing harga semacam kayak gitu jadi udah rada susah. Kalau lu mau ma- tetap maksain masuk ke dunia kopi ya masih banyak kayak mungkin jualan biji kopinya atau jualan alatnya itu masih bisa sih kalau menurut gua. Berarti oh berarti ya lebih ke supplier suppliernya lah ya supplier supplier kafe. Iya betul. Ini. Tapi berarti oh. kan banyak nih kafe-kafe kopi yang gue lihat kayaknya udah bangkrut banyak juga gue lihat itu menurut lu yang salah dari mereka apa sebenarnya sampai mati sepi hmm, apa ya kalau dibilang salah gue juga nggak tahu salah mereka apa tapi sebenarnya kalau gue gue kan punya bu, beberapa teman yang udah jualan lah udah punya udah punya merek kopi segala macam terus Mereka biasanya kan punya kenalan-kenalan gitu. Biasanya mereka tuh akrab dengan owner-owner kafe-kafe sekitar kafenya tuh. Nah, banyak orang-orang yang apa ya, yang jualan kopi, bikin kafe gitu, dimodalkan dengan nekat gitu. Oh. Gua ada duit, gua ada duit, ya udah daripada duit nganggur, gua ini deh apa, gua bikin kafe. Nah, setelah dibikin kafe, 
di karyawannya atau di salah satu apa semua kru di kafe itu kadang-kadang kadang-kadang dia tuh ngambil ya udah oh ini teman gue gue bantu deh gini 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 dan gak ada yang ngerti banget sama kopi nah kadang-kadang ya itu matinya sih di situ asal nekat gak ada ngerti kopi industri kopi secara dalam dan salah pilih karyawan salah pilih orang gitu iya biasanya kalau FNB FNB itu juga ya biasa tuh yang paling sering itu biasanya ditipu sama karyawan gitu-gitu itu pasti bakal ya kalau kagak hati-hati pasti bakal kena tuh kayak gitu-gitu itu kayak stoknya diambil gitu atau uang kasir ya diambil iya biasanya kayak bikin ya apa ya uh, malsuin pemesanan segala macam misalnya ada atau orang mesen tapi nggak dimasukin gitu uangnya ditilep itu sering itu sering terjadi makanya ya agak itulah iya ya tapi walaupun dengan aplikasi pos-pos itu yang pakai tablet pakai hp walaupun kayak gitu masih bisa ditilep uh, kalau kayak gitu sih sebenarnya meminilah apa meminilah sir lah itu dah itu untuk kejadian-kejadian seperti itu tapi tetap bakal akan terjadi kalau misalnya si ownernya pun misal si owner nih nggak ngerti apa-apa sedangkan uh, si barista ini udah baristanya inter inter apa ya ngelola-ngelola gitu deh misalnya dia laporan pak seminggu ini stok di kafe segini ya pak padahal misalnya dibilang sekilo padahal di kafe itu ada 1,5 kilo gitu kayak bisa aja sebenarnya tetap ditipu-tipu gitu kan ownernya mentang-mentang ownernya cuma punya duit ngasih duit ya udah pasti biasanya bakal terjadi seperti itu Iya, iya, iya sih berarti ya tetap harus ngecek juga ya, nggak bisa langsung ditinggal doang, nggak bisa main percaya doang ya. Iya betul sekali. Oke, gue baru b- jadi banyak belajar nih, jadi kursus bisnis kopi nih bersama Zulfikar asik. Sebenarnya kayak gini tuh bukan cuma di kopi, di jenis-jenis bisnis lain tuh juga bakal terjadi seperti. Kebetulan ibuku kan dulu sempat punya toko butik lah, toko baju gitu, lumayan terkenal lah di daerah sini. Nah, sini itu dimana? karena sudah apa? Di sini itu di mana maksudnya? Di Bekasi maksudnya, oh, di okay. daerah dekat rumah oh, gitu. Okay. Nah, karena udah percaya sama karyawannya, karena karyawannya juga udah rumah udah ngikut setahun lebih gitu. Ya udah ditinggal jarang ditengok, jarang ditanya stoknya berapa yang masuk, stok yang keluar masuk berapa. Akhirnya ya udah terjadilah itu, tilep-tilep panah. Ngeri juga ya. Itu tapi su- berarti nggak ada jaminan ya kalau itu benar-benar harus nggak e, harus pakai dibantu aplikasi ya buat minimalisir ya nggak bisa pakai. iya Mm-mm, betul oke berarti kalau misal nih lu tadi bilang kan lu belum tahu ya berarti mau bisnis apa ya iya lihat sikon tapi emang ke arah lu pe- lebih pengen bisnis lu itu lebih berinteraksi dengan orang lain berarti iya mm, bisa dibilang seperti itu Tapi bisnis apa tuh, tuh Zul? Kalau yang lebih berinteraksi sama orang lain. Kayak iklan gitu kah? Branding, hmm, branding agency mungkin. Ya mungkin kita lihat aja ya. Karena juga kayaknya baru akhir-akhir ini kebetulan baik teman-teman yang kerja di bidang kreatif gitu. Terus kemarin sempat beberapa kali diajak. Terus cukup hmm, cukup menarik ya. <laughs> cukup menarik aja. Okay. Terus uh, ini berarti... Lu tadi kan bilang lu lagi gak ngapa-ngapain juga ya pas kuliah ini ya. Hmm. Tapi lu kan tadi ada banyak kegiatan tuh. Dan yang gue lihat juga nih ya. Dari IG lu, lu kayaknya banyak kegiatan-kegiatan yang oh 
kayak tadi lu udah mention satu kan kompas tuh. Ya. Mulai dari satu-satu lah ya. Yang kompas itu sebenarnya ngapain? Jadi uh, dari pihak kompasnya, orang kompas itu ada uh, seksi di mana itu ngeliput acara-acara kegiatan anak muda. Namanya itu kompas muda. Nah, kompas muda itu setiap tahun itu selalu kayak menyelenggarakan namanya magang gitu. Untuk anak-anak SMA di masa libur, libur kenaikan kelas. Nah, terus kebetulan punya sepupu yang emang sepupu tuh suka banget nulis-nulis lah, bikin cerita, terus ikut magang dan keterima gitu. Terima magang di sana. Terus nawarin lah karena aku waktu itu posisinya emang nggak tahu mau ngapain gitu. Karena liburan biasanya ya udah di rumah doang. Terus nyobain eh keterima. Dan ber dan bermodalkan nekat banget sepupuku pun sampai kaget bisa keterima karena aku nggak punya background bukan background anak-anak mading atau anak yang rajin nulis bahkan bahasa Indonesia bahasa Indonesia pun nggak demen-demen banget tahu-tahu keterima jadi reporter oke oh reporter berarti itu dia berapa lama tuh seminggu doang tapi lumayan padat itu seminggu kayak dua hari tiga hari pertama itu materi-materi segala macem abis itu sisanya turun ke jalan suruh liputan-liputan gitu itu apa yang lu liput waktu itu waktu itu gue ngeliput pasar bunga di Jakarta sama ngeliput uh, jamu jadi kan di Jakarta gue ini anaknya demen jalan-jalan terus pernah ngeliat ada orang jualan jamu tapi pakai alat-alat kopi gitu Jadi nyedunya pakai alat koki. Jadi kayak hmm, menarik akhirnya udah diliput aja itu. Terus dibandingin sama jamu tradisional. Oh, unik juga itu baru tahu gua bisa. Tapi berarti yeah. dari sisi usahanya gitu ya, bisnis ya ngelu cari ya, liput. Kemarin sih gua nggak juga karena kan itu sebenarnya ntar digabungin dibikin tim gitu kan, tim produksi gitu kan. Terus ya ngeliput keunikannya aja. Jadi itu emang tempatnya rada tersembunyi di dalam kota tua dan kalau ke sana itu kalau pas hari libur pasti isinya cuma bule-bule semua. Makanya kemarin kayak meliput gitu. Ini ada loh jamu yang kekinian yang menggunakan alat-alat modern, alat-alat yang bisa diseduh dipakai buat nyeduh kopi gitu. Lebih ke sudut itunya sih. Hmm. Terus yang kalau yang bunga itu maksudnya gimana yang bunga? Uh, kalau yang itu tuh sebenarnya latihan aja latihan liputan gitu jadi oh. ada apa ada tema berbagai macam tema habis itu kebetulan dikasihnya sama apa reporter reporter yang kerja di sana yang senior senior di sana dikasihnya suruh liputan di sana ya udah akhirnya liputan di sana gitu tapi itu hanya apa ya itu kegiatan saat magang gitu jadi setelah magang pun terlu biasanya diajak ajak lagi gitu diajak liput lagi gitu. Iya, jadi freelance lah sebutannya. Jadi setelah magang, lulus, diberikan sertifikat segala macam. Abis itu ntar setelah itu bakal biasanya kan baik nih event-event kayak event-event musik, event-event konser gitu. Nah biasanya itu ntar kita diajak-ajak lagi anak-anak yang sebelumnya pernah magang seru liputan di sana. Oh, itu freelance pengalaman aja atau dapat fee juga tuh? 
tergantung sebenarnya. Oh, okay. <laughs> kalau misalnya lu konsernya cuma konser-konser yang bayar tiketnya tidak terlalu mahal, kadang-kadang itu dikasih ya, dikasih uang transport lah. Oh. Kalau misalnya konser yang udah kelas gede, kayak dulu aku pernah konser ini apa? K-pop Super Junior itu ikut nonton liputan. Oh, okay. Itu kan tiketnya lumayan pricey banget ya. Yes. Apalagi aku dapat dapat yang benar-benar deket sama panggungnya gitu. Oh. Itu enggak itu enggak dapat. Enggak dapat. Oh, itu enggak dapat fee. Enggak dapat fee, tapi makan, transport itu ditanggung lah, ditanggung mereka. Oh tapi ya itu juga pengalaman keren juga nggak sih dapat gratis tiket juga kan itu kan betul sekali. Oh, Kapan okay. lagi lu cowok terus nonton konser konser K-pop gratis deket panggung lagi kayak oh, yes. lu ngelambai dikit itu bisa tosan sama K-popnya. <laughs> sampai tosan nih sampai. Tosan sih enggak tapi lihat roti sobek iya. Oke 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 menarik nih menarik. Oke, okay. worth it banget berarti dong worth it banget itu. Iya, worth it banget. Kayak wah gila, lu bisa pamer ke teman-teman lu yang cewek yang demen Korea, terus lu bisa pamer ke adik-adik lu gitu kayak. Jual, lu nonton kan? nih Super Junior ya. Oke, oke. terus uh, itu lu kegiatan dulu cuma itu aja. Jadi reporter atau ada lain? Dulu apa ya? Oh dulu setelah jadi reporter itu sempat ikut kegiatan volunteer gitu di daerah Semarang. Oke. Okay. Itu volunteer jadi, Itu volunteer, volunteer uh, kemanusiaan juga. Jadi di sana tuh ada area yang di mana satu desanya itu tempat prostitusi. Prostitusi? Nggak nah, salah dengar kan gue? Iya, betul oh. sekali. Nah, dari kegiatan mereka ini seringlah Uh, jadi anak <laughs> jadi anak sebutannya ya pokoknya akhirnya mereka punya anak yang dimana anaknya itu kalau di pemerintah tidak dia anggap gitu. karena apa ibunya itu nggak punya buku nikah kalau nggak punya buku nikah otomatis anaknya itu nggak dianggap sama pemerintah jadi mereka itu biasanya pendidikannya ujung-ujung cuma SD doang masuk SMP SMA itu nggak bisa karena nggak punya akte lahir karena ya itulah nggak ada datanya di pemerintah jadi ya kita di sana main belajar bareng gitu gue gue baru tahu tuh itu di desa di Semarang itu desa gitu apa iya desa apa kalau boleh ada tahu? namanya dan yang kayak gitu ya lumayan lama dan yang bikin serunya lagi itu volunteer waktu itu bareng sama volunteering volunteer internasional Oh. Jadi waktu itu aku berempat itu orang Indo, terus sat- yang satu dari satunya lagi dari Prancis, terus satunya lagi dari Spanyol. Jadi lu tinggal nyari sebulan bareng orang Prancis, orang <laughs> Spanyol dan tinggalnya tuh bukan di tempat penginapan yang mewah, tapi di rumah di apa? Rumah warga gitu. Jadi wah seru banget sih. Oh, oke okay, oke. Okay. Lu nyaman tuh di situasi kayak gitu? Ya lumayan asik lah. kayak lu gua tuh nyaris kayak setiap malam karena di di berempat ini kan bertiganya cowok semua nih. Terus yang dari Perancis ini cowok juga. Itu gua nyaris setiap malam nongkrong ke angkringan gitu. 
terus kayak diliatin sama abang-abang di sana kayak ngomong pakai bahasa Inggris anjir keren banget asik ukset <laughs> dari pikir kayak artis-artis dari mana gitu kan yo iya apalagi kayak desa yang rada dibilang terpencil juga enggak tapi rada masuk ke dalam lah gitu kayak jadi kayak keren banget iya keren banget oke oke tapi kan soalnya banyak orang gak nyaman kayak gitu kan di rumah mungkin situasi toiletnya kurang benar juga makannya mungkin itu tapi lu nyaman nyaman aja semua kondisi itu ya alhamdulillah nyaman balik lagi nih SMP gue ngerasain kayak gitu gitu semua jadi eh, lumayan lah SMP gue ada unik soalnya soalnya gimana tuh unik volunteer juga lu ada volunteer pas SMP di SMP tuh SMP gue tuh modelnya kayak dalam satu semester itu pasti ada proyek besar gitu. nah salah satunya pernah juga bikin volunteer gitu semacam live in gitu tinggal di rumah desa gitu satu anak satu keluarga gitu diadop ya diadopsi lah selama dua minggu nah itu itu gue ngerasain makan nasi ama garam semingguan semingguan lebih dan ya udah akhirnya bener-bener karena di sana dan di sana pun gue tidur di atas tanah bener-bener ini tanah terus ada kayak kayu udah gue tidur di atas itu seminggu full makanya gue ya lumayan lah kalau lumayan bersyukur anaknya sejak ada kejadian itu. Oke tapi itu ini gue baru ini menarik banget sih menurut gue. Cuman lu orang-orang tua tuh biasa aja gitu itu kan SMP tuh masih kecil juga dibiarin dua minggu tidur kayak gitu kan bisa ya sakit atau masuk angin segala macem di nggak apa-apa dibolehin. Ya balik lagi di SMP gue lumayan unik dulu tuh untuk masuk ke sana. itu bukan hanya anaknya yang dites, tapi orang tuanya juga dites dan banyak kayak for, jadi formulir persetujuan itu sampai kayak tebel banget gitu, sebuku TBK gitu, bener-bener tebel di situ kayak orang tua harus ngisi-ngisi kuesioner gitu, karena ya itu sekolah gue banyak kegiatan-kegiatan yang seperti itu, jadi mau nggak mau orang tua tuh harus inilah apa, bener-bener benar-benar orang tua di sekolah itu pasti orang tua yang bakal ngizin kegiatan-kegiatan seperti itu gitu. Hmm, itu di di daerah mana kalau boleh tahu tuh sekolahnya menarik banget. Sekolah gue sekolah gue itu masuknya Jagakarsa Jakarta Selatan namanya Sekolah Alam Indonesia. Iya hmm, sih gue udah duga kayaknya ini ada hubungannya sama alam-alam nih sekolah-sekolah yang. <laughs> Proyek-proyek kayak gitu. Tapi lu berarti bersyukur banget lu masuk sekolah itu ya. dapat banyak pengalaman. Wah. Gila sih gue bersyukur banget. Dari sekolah alam itu gue bener-bener belajar banyak hal gitu. Kayak gue belajar bisnis. Iya. Terus gue dulu naik gunung. Susuruh pantai. Camping-camping segala macam Dari sekolah alam juga. Okay. Ikut lift-in-lift-in sekolah alam. Itu bener-bener. Wah gila sih. Okay. Banyak banget dong pengalaman. Ih seru anjir kayak gitu-gitu. berarti hobi lu hiking itu gara-gara itu juga? Iya betul sekali. Karena gue masuk sekolah alam, otomatis gue mau nggak mau beli peralatan naik gunung dong. Jadi setelah itu kan kayak aja merasa nganggur banget ya alat-alat naik gunung. Akhirnya ya udah sering naik gunung bareng teman segala macem. Jadi ya jadi demen deh naik gunung. Tapi kalau SMA lu SMA alam juga atau gimana? SMA gue balik ke Bekasi karena kan keluarga gue sebenarnya semuanya di Bekasi terus jadi pas SMP tuh gue tinggal sama saudara lah di sana akhirnya SMA gue balik SMA, 
terus karena gue pas SMP kayak nggak punya seragam di sekolah gue tuh nggak ada seragam terus gue minta masuk sekolah yang biasa aja lah bisa dibilang biasa aja yang punya seragam datang sekolah udah main gitu kan oke okay. eh ternyata tidak betah nggak betah udah yeah. biasa Akhirnya, gitu tiap sekolah alam iya gue masuk sekolah biasa itu kayak nyampe kelas 2 abis itu gue cabut dari sekolah izin apa mengundurkan diri dari sekolah karena gue merasa akhir gue di sekolah bosan banget gabut gitu ya terus gue sering kayak ikut kegiatan-kegiatan acara di luar kan itu sering kayak nggak diizinin nama sekolah sampai kayak gue tuh harus pura-pura sakit dan orang tua gue kan ngedukung ya jadi orang tua gue ngelepon sekolah maaf ya Zuli sakit segala macam padahal itu gue ikut acara apa acara apa sampai sampai kayak gitu gue dulu eh asik kooperatif keluarga lu berarti ya kooperatif lah lumayan kalau kalau untuk kegiatan-kegiatan seperti itu lumayan kooperatif tapi lu bilang lu keluar lu kan nggak mau sekolah biasa lagi terus maksudnya lu sekolah yang kayak gimana tuh lanjutnya setelah itu gue lanjut homeschooling oke okay. ini menarik nih homeschooling konsepnya iya ya karena biar lu gampang ya kegiatan-kegiatan kayak gitu ya uh, ya betul tapi tidak segampangnya seperti dibayangkan akhirnya ujung-ujungnya gabut gitu di rumah kalau misalnya nggak ada lagi nggak ada acara ya udah bingung kayak ngapain ya di rumah oke oke tapi gue jadi penasaran nih soal homeschooling tuh bedanya sama sekolah biasa cuma di rumah doang atau ada sesuatu yang lain kebetulan gue homeschoolingnya modelnya kayak da- kayak bimbel jadi lu datang ke tempatnya terus di sana ada guru terus di sana ada teman-teman satu homeschooling lu jadi tetap punya teman lah gitu kan oh. lebih enak daripada homeschooling yang pada umumnya yang datang ke rumah hmm. terus ya udah gue benar-benar kayak bimbel gue kayak baru keluar rumah jam 10-an terus balik jam 1 sore setelah itu biasanya gue kegiatan-kegiatan yang lain gitu kegiatan yang luar-luar itu ya iya terus kayak di homeschooling pun kayak lu izin pak saya izin ya pak sebulan gak masuk tapi benar-benar ya udah nggak apa-apa nggak apa-apa iya ada oh, asal nilai? kalau ngaruh nilai sih enggak yang penting ntar biasanya dikasih tugas gitu tugas dibawa gitu yang penting itu tugas harus kekumpul semua gitu hmm. oh berarti gitu. enak dong dia nggak terlalu permasalahin lu hadir atau nggak selama lu ngerjain tugas uh, iya Kalau jadi biar lu kayaknya sih tahu ini karena lu demen main game. Lu tahu Jupsi Lupsi enggak? Jupsi Lupsi. Iya, anak ya. PUBG itu loh. Uh, kayak pernah denger sih, uh, gimana? Nah, itu dia kan uh, atlet e-sport yang pernah mewakilin Indo ke uh, luar. Iya, iya, iya. Nah, itu tuh masih adik kelas gua lah hitungannya, satu yayasan gitu. Di sekolah homeschooling itu. Iya gitu. Jadi kalau kegiatan-kegiatan yang satu yayasan gitu, kegiatan yayasan kayak outbound segala macam itu masih ketemu gitu. Dan ya udah kayak mereka aja, mereka terlihat seperti tidak sekolah. Sebenarnya mereka sekolah ngerjain tugas, ada tugas atau segala macam. Oh, berarti rata-rata mungkin atlet-atlet e-sport yang lain atau kayak artis-artis TV itu mungkin homeschooling kayak gitu juga kali ya. Ya mungkin kalau di yayasan gue kayaknya nggak begitu banyak ya. Gue nggak tahu sih, gue nggak tahu karena jarang ketemu ya karena datang ke sekolah aja cuma kayak seminggu tiga kali gitu. 
tapi kalau di homeschooling yang lain banyak artis-artis. Oke oke oke. Tapi kayak kegiatan lu tuh kan berarti tadi itu ya yang kompas baru yang volunteer hmm. baru abis itu ada lagi nggak di luar itu? Apa ya? Ya paling itu gue apa? Lomba-lomba kopi biasanya kan gue diselang-selingin kayak lomba-lomba kopi. Kayak gue dalam setahun itu biasanya tiga kali atau empat kali ikut lomba gitu. Lumayan banget dong itu lombanya. Empat kali pengalaman. Berarti lu banyak kenalan barista-barista oke dong? Uh, iya. Soalnya gak tau sih kalau zaman gue dulu 2018-2019. Kalau lu ikut lomba biasanya tuh orangnya itu-itu terus. Oh. Jadi kayak ya lu lagi gitu. Terus akhirnya dari sana kenalan-kenalan-kenalan gitu. Kalau sekarang sih, wah sekarang gue pernah nemenin temen gue lomba. Mm-hmm. Kayaknya masih tahun ini deh, awal tahun. Dan itu kan keadaannya COVID. Yeah, yeah. Itu, wah gila. Yang pertama, anggota apa? Yang ikut lomba tuh orangnya udah macem-macem lah, udah banyak. Karena kan mungkin kafe-kafe sekarang udah banyak, jadi banyak barista lah. Terus mm-hmm. kedua, gue nggak bisa ngebayangin itu kopi kan, namanya kopi, lu pasti harus harus nyicip-nyicip gitu kan? Iya. Itu COVID itu corona bisa tersebar segala macam. Iya, gitu. iya, iya benar-benar. Banyak orang nyicip satu gelas. Iya. Kan? Betul makanya gue sekarang ini udah gue udah bener-bener gak pernah lomba lomba kopi lagi gara-gara itu ngelihatnya gue udah trauma sendiri kayak wah anjir. Gak ada dicuit gitu jadi gelas-gelas gitu. Wah, makanya gue juga, gue nggak bingung, gue bingung deh, gue nggak mau tuh, gue lomba balik-balik udah nggak menang, tapi bawa covid kan nggak lucu. <laughs> iya juga. Oke okay, oke. Okay. Berarti terakhir lu setahun lalu kira-kira ya lomba terakhir lu? Iya, pokoknya gue terakhir lomba tuh gue lomba, terus kayak berapa bulan kemudian covid masuk Indo. Hmm, berarti sekitar 2020 bulan Maret. Iya. Gue lupa kan. akhir tahun atau awal tahun gitu gue lomba. Setau gue sih awal Maret tuh. Mulai di Indo 2020. Ya berarti gue awal tahun deh kayaknya lomba. Gue inget banget gue lomba. Terus kayak beberapa bulan kegat ya. Ada Covid. Oh, okay. Udah akhirnya cancel semua dah. Acara-acara lomba enggak dulu deh. Tapi itu serius satu pun lu nggak pernah menang? Gue bener-bener kagak pernah menang. Gara-gara. Gue tuh paling mentok itu 5 besar dari 32 peserta. Dan yang lawan gue, yang ngalahin gue, kan itu modelnya kayak di battle gitu, satu lawan satu gitu. Oh. Itu yang lawan gue malah menang. <laughs> Dan ya, emang rada susah. Kalau mereka kan barista-barista emang kerjanya di kopi. Jadi mau gak mau setiap hari nyeduh, terus berhadapan dengan customer gitu ya. Yeah. Kalau gue kan nyeduh, yaudah gue nyeduh di rumah atau nggak nyeduhin teman nyeduhin teman bapak gitu kan oh. ya udah mungkin kalah di jam terbang lah lu benar-benar otodidak berarti belajar dari mesin di rumah uh, iya dibilang sebenarnya gimana ya dibilang otodidak iya tapi gue dulu pernah ikut kayak pelatihan gitu pelatihan kopi gitu dan itu pun gue ikut pelatihan zaman-zaman kopi itu belum rame Jadi gue ikut pelatihan itu cuma bayar berapa ratus ribu gitu. Terus udah dapet makan. Nah, itu kan gue latihan di namanya tuh ABCD School. Itu lumayan terkenal lah 
di orang-orang kopi itu. Nah itu kalau kalau lu sekarang itu belajar di dia itu bisa berapa juta ya? Tiga juta, wah udah jutaan lah. Udah ya, bener-bener kayak ah gila gue dulu belajar gak nyampe jutaan gue cuma kayak seratus ribu dua ratus ribu. Bener-bener gak. Iya bener-bener sekarang tuh orang yang mau belajar kopi itu udah bener-bener banyak banget jadi. Ya, mungkin karena itu jadi udah dinaikin harganya. Supply demand ya. Oke. Okay. Iya, betul sekali. Tapi uh, lu berarti punya sertifikat barista nih. Sertifikat gua ada beberapa lah. Kayak ya. Iya. Hmm. Tapi ya enggak kepake juga kayak ah. kan gua enggak enggak kerja di apa? Enggak ikut nggak nyoba kerja di mana di mana jadi ya udah nggak pakai nganggur di rumah tapi itu menurut gue bisa jadi bahan kayak misal lu taruh di cv ya itu bisa jadi bahan pertimbangan kayak berarti lu orangnya agak sabar dan teliti ya nggak sih seorang barista itu kalau ya betul tapi gue gue itu sih udah nggak pernah gue masukin cv yang gue masukin cv yang itu yang menang apa dari 32 aja menang jadi urutan kelima yang kayak gitu gitu karena hmm. itu kan udah levelnya udah wah udah next level lah. Oke oke. Iya ya iya. Soalnya barista menurut gua unik karena dia kan harus tes berkali-kali dan ting- tiap jenis kopi itu kan banyak banget kan. Bisa yeah. beda pengolahan bisa beda rasa dan harus sabar banget guys itu menurut gua dan teliti. Iya uh, yeah, benar banget kayak kalau di kopi itu kan? ya komposisi itu ngaruh banget kayak apa suhu aja suhu 92 sama suhu 80 mungkin kalau di tangan nggak terlalu beda ngerasanya tapi kalau di kopi itu berber beda banget rasanya dari aroma mungkin udah kecium kali ya bau gosong gitu misalnya iya berber kayak beda jenis biji kopi aja kalau nyium tuh pasti udah udah tahu gitu kayak wah ini arabica nih wah ini robusta nih udah berber ya bisa bedain lah Oke oke mantap juga sih ini pengalaman pengalaman terus kalau lu di berarti tadi kan udah ada lu ikut kompas pernah jadi reporter pernah jadi volunteer terus uh, barista juga terus ada yang lain nggak di luar itu apa ya oh itu proyek paling terakhir ikut apa ikut teman bikinin video klip buat buat BNN abis itu diajak sama diajak BNN pusat buat preskon ternyata itu bukan sekedar preskon tapi rapat kerja BNN seindo jadi hmm. ketemu dari B benar-benar ketemu ngelihat ketua BNN Aceh sampai Papua ada semua di sana. Oke itu kapan tuh? Itu kayaknya baru beberapa bulan ya baru sebulan atau beberapa minggu yang lalu yang kata gue sempat ini izin di grup kan gue sekelompok nih sama lu tugas. terus gue izin kalau gue nggak bakal nongol, nah itu gue ikut kegiatan itu. Oh, I see, I see. Itu berarti kalian cuma ngerekam gitu, recording rapatnya? Uh, tampil, jadi ngurusin sound system segala macem. Oh, jadi kayak operator-operator gitu ya, slide, iya. mic. Terus ngurusin artis yang artisnya bener-bener rada-rada rese. Kalau, wah, gue izin rokok ya, tapi tiba-tiba hilang aja artis ya. Jadi kan ada rapat kerja, setelah rapat kerja kan acara bebas nah. Artis-artis artis-artis yang gua pegang itu tampil gitu. Tampil bawain lagu lagunya BNN gitu. Dan lagunya BNN mereka juga yang buat. Gua ikut terlibat dikit lah. 
Oh, oke okay, oke. Okay. Berarti ngurus, berarti kayak event organizer dong jatuhnya ya? Lu bagian itu? Hmm, ya bisa dibilang gitu. Tapi gue bukan, gue waktu itu bukan apa ya? Bukan orang penting banget lah gitu. Karena gue di sana pun kayak, kayak sebenarnya sebenarnya tuh job desknya itu semua udah penuh. Dan itu teman yang ngajakin gue. itu tuh bukan teman sekolah, bukan teman segala macam ya, udah teman nongkrong doang. Jadi kayak gue ikut uh, nonton pensi SMA di Jakarta, abis itu ada satu anak, ini apa kayak kena, bukan kenal ya, temennya itu temennya gue. Akhirnya udah kita kenalan, main bareng, terus ya udah sampai sekarang akrab, ya udah gue sering diajakin kerja. Dan ternyata dia anak artis gue. Oh. Unik juga berarti ya. Uh, tapi itu seminggu doang berarti. Dari pagi sampai malam. Sebenarnya tuh. Kalau di schedule acaranya tuh sehari. Gitu. Tapi karena acaranya di. apa Waktu itu acaranya di Bogor. Mau nggak mau kan hamin satu. Pasti ini udah nyampe sana kan. Nginep di sana. Gitu. Terus segala macam ngurusin peralatan. Segala macam pasti juga. Ya udah nambah satu hari ya berarti tiga hari lah. Oh oke okay, oke. Okay. Capeknya lumayan juga dong berarti itu ya? Ya lumayan. Tapi karena itu kan sem- nyaris semua krunya itu masih teman-teman main juga ya, teman-teman satu tongkrongan gitu lah. Nah ya udah tetap aja walaupun capek karena teman satu tongkrongan pasti bercanda-bercanda gitu. Jadinya nggak kerasa capeknya. Jadi asik dong gitu kalau teman itu gitu kayak nongkrong tapi sambil dapat job gitu gak sih asik dong iya benar-benar kayak ya udah kemarin tuh gue abis job selesai ya udah karena masih teman-teman satu tongkrong kan tuh kayak hmm, duit udah cair nih ngapain ya ayo gini tuh lah nambah lah satu hari gitu sih kayak udah asik banget udah kalau sama teman-teman lah oke bisa bisa iya sih berarti lu kalau ada uh, volunteer volunteer gitu lu bakal ikut lagi lah ya kayak gitu job-job iya tergantung lah tergantung situasi. Ini sekarang gue lagi bantuin anak-anak Uma BA buat bikin charity itu. Gue ngebantuin tapi ya gue merasa hmm, sebenarnya kontribusi gue kurang banyak. Oke, lu jadi komitenya gitu? Uh, iya, gue jadi PIC-nya IO. Oh. Oke okay, oke. Okay. Lu lu emang nggak bisa apa ya? Lu Gue lihat berarti kayak orang yang gak bisa nggak ada ngapa-ngapain gitu. Lu harus buat sesuatu gitu. Uh, bisa dibilang seperti itu. Karena gue anaknya tuh gampang bosen banget kalau di rumah kan. Hmm. Gue bener-bener anak yang pasti keluar rumah gitu. Jadi gue kadang-kadang ya berusaha untuk dibikin padat-padat lah schedule. Setidaknya dalam satu tahun ini gue udah pernah kayak gini-gini-gini gitu. Berarti lu hunting terus dong info-info volunteer, event-event job freelance kayak gitu. Lu hunting terus? Hmm, dibilang hunting terus juga ya enggak juga sih. Pokoknya gue kalau melihat udah benar-benar ada opportunity kayak wah gue bisa nih gitu. Udah gue ngikut deh bantuin gitu. Lu ada kepikiran tapi nyari uang sambil kuliah? Kalau dibilang kepikiran, gue sempat kepikiran. Tapi kalau ngelihat situasi sekarang, gue nggak tahu deh gimana. E, karena covid ini ya, belum vaksinnya belum kelar ya. Iya, bener-bener gue, gue tuh masih membiasakan diri dengan kuliah online. 
karena hmm. gue anaknya gue anaknya tuh nggak bisa online online kayak gini makanya gue tuh jarang baca WhatsApp segala macam karena gue anaknya bukan anak yang depan HP terus gue HP aja kayak bisa seharian naro terus hilang entah kemana terus gue nggak inget gue naro di mana siap oke menarik banget sih so. tapi gue jadi kepikiran lagi nih soal yang volunteer yang lu ke Semarang itu itu menarik banget sih dan yang kalian urus juga itu kan apa ya kayak case yang men- gue gue jujur aja gue baru tahu sih ada kayak gitu di Indo tuh masih ada itu tuh apa apa yang lu pelajarin dari uh, oh, dari kejadian itu dari orang-orang korban itu kayak kenapa uh, situasi itu tuh terus berulang kata lu udah lama kan udah bertahun-tahun kenapa nggak bisa hmm. kalau gue sih yang ngeliat mereka itu tuh sebenarnya udah jadi ya kalau bisa dibilang lingkaran setan karena gini Uh, si cewek ini kerja di sana akhirnya punya anak. Nah kalau anaknya cewek ntar gede pasti kerja di situ punya anak gitu. Benar-benar kayak lingkaran setan gitu. Jadi ya dulu tuh sempet pernah di apa? Dulu tuh sebelum namanya itu pernah di desa apa gitu gue lupa. Itu tuh udah pernah diurusin sama pemerintah Semarang sana. Nah akhirnya udah ngegeser di daerah Amet gitu. terus tetap aja makanya kayak gitu kan mereka lingkaran setan gitu. biasanya tuh maknya terus maknya lagi udah kerja di sana gitu bener-bener ya udah susah dan yang bikin kasian ya anak-anak di sana ya mereka tuh untuk ngucapin bukan ngucapin kayak gini bedain yang baik ayam ama yang buruk aja itu bener-bener susah banget gitu kayak Gue punya, waktu itu kan salah satu volunteer gue yang dari Spanyol itu cewek. Dan itu kita lagi jalan, anak-anak kecil bener-bener pada rebutan megangin pantat mereka, pantatnya gitu. Kayak, what? Gue sampai kayak, abis itu gue bener-bener gue tarik, terus gue remes nih tangan si anak kecilnya itu, sampai kayak udah mau nangis. Bener-bener, gila, mereka tuh nggak tahu loh, itu bedain. Itu kan orang asing, terus lu lari megangin pantat orang asing kayak. Gila si anjing gitu. Yang pertama dipegang juga pantat lagi kan. Bukan. Iya. Emang kayak mereka udah biasa ngeliat itu kan. Iya. Makanya kayak. Lu bayangin. Kalau lu misalnya jadi anak di sana Dan lu setiap malam. Ngeliat. Nyokap lu. Kerja. <laughs> sama cowok asing. Antah berantah. Dan yaudah. Lu setiap malam ngeliatin kayak gitu. Setiap malam ngeliatin kayak gitu. Makanya mereka tuh gedenya. ya mereka jadinya nggak tahu bedain mana yang baik sama yang buruk karena maknya itu kerjanya ya di rumah itu gitu bener-bener di rumahnya pak dan anaknya tinggalnya di sana berarti udah susah ya. dong itu emang berarti kayak tem- itu tegaruju itu berarti khusus tempat prostitusi orang siapapun mau turis ke situ uh, iya emang kayak udah terkenal dengan itu sampai kayak gue kan tinggalnya tuh bukan di tegalrujunya ya tinggalnya kayak di desa seberangnya lah desa sebelah gitu dan di desa, desa itu kan satu-satunya yang punya SD lah jadi kayak anak-anak yang dari itu mainnya ke sana belajarnya ke sana ke SD ini dan yang karena mereka itu tinggal di orang tua seperti itu jadi sama warga sana pun warga desa yang tempat dia belajar SD ini ya udah udah dicap benar-benar dicap anak jelek itu benar-benar Mereka itu dibully abis-abisan. Kayak bukan hanya dibully sama 
warga sana, tapi sama anak-anak warga sana pun dibully. Jadi gue bisa ngeliatin anak yang pas lagi ditegur, gue merasa jagoan banget. Terus pas di desa sebelah benar-benar ciut, benar-benar diem gitu. Terus dibully sama anak-anak gitu kayak, wah gila sih, sedih banget sih gue kalau jadi dia. Pusing juga ya, lu masuk ke sekolah juga dibully dan sampai SD doang lagi sekolahnya. Iya, jadi gue kan sempet kayak bikin acara di SD di sana, salah satu SD di sana. Nah, terus kayak, ayo bikin bikin kelompok, bikin kelompok gitu, karena mau main kan. Bener-bener gak ada yang mau masuk kelompok sama anak-anak. Kayak, ih, sono lu, sono lu, gue gak mau sama lu gitu kayak, hajir gitu. Bener-bener gue kelihatnya kayak, ah sedih banget. Terus bener-bener mereka tuh, muka-mukanya tuh udah kayak muka-muka tertindas gitu. Walau bener-bener wah gila kasian banget ya sebenarnya kayak dia di sekolah pun seperti itu nasibnya setelah itu di rumah dia juga ngeliatin apa ibunya kerja yang seperti itu bener-bener ujung-ujungnya ya mereka nggak bisa bedain mana yang baik mana yang buruk gitu bener ya sedih banget sih orang tuanya orang tua si anak itu juga ikut nganterin ke sekolah ada dibully juga jangan bilang orang tua ya orang tuanya sih nggak nganterin kayak Dia biasa jalan kaki lah kayak anak-anak desa pada umumnya yang sekerombol jalan kaki ke sekolah gitu. Iya iya iya. Tapi kayak ih sedih banget kayak waktu itu tempat tinggal gue itu waktu itu sebelumnya sempat kayak yang ikut volunteering sebelumnya itu pernah bilang kayak kalau bisa jangan sampai ketahuan ya tempat tinggalnya sama anak-anak gitu. Terus akhirnya sempat ketahuan tuh beberapa hari terakhir itu benar-benar anak-anaknya pulang sekolah. itu nggak mau balik ke rumah nungguin kita di depan rumah jadinya kayak ayo kak main kak ayo kak ayo kak ke rumah kak berbeda kayak nungguin kita dari siang gitu aduh anak teman-temannya udah nungguin di rumah mau ngebully gitu karena dia merasa di rumah itu nggak ada teman mainnya yang teman mainnya ya hanya kita gitu makanya kayak wah gila kasian banget gitu Mereka itu kalau di sana itu 2000 itu, 2000 itu masih sangat berarti loh. Kayak kalau di sini 2000 daftar apa sih gitu. Tapi kalau di sana kayak wah gila, uang 2000 itu berarti banget. Terus kayak mereka cuma main layangan deh. Itu udah senengnya minta ampun karena menurut mereka layangan itu mainan yang sangat mewah gitu. Wah, kasihan banget. gue baru dapet sih, gue baru dapet nih gambaran di Indo ini ya luas banget ya mulai dari yang mewah banget ada sampai yang kayak gitu aja ternyata masih ada ya baru baru sadar gue. Tapi itu acara kalian waktu itu cuma bikin event aja atau ada kayak ngajarin orang-orang tua di sana untuk punya pekerjaan yang lain? Kalau kita waktu itu ya targetnya ya hanya si anak-anak ini. Pokoknya targetnya gimana si anak ini? bisa ngucapin makasih gitu. udah pokoknya bersikap baik sedikit aja itu kita udah kayak wah oh, gila seneng banget sih parah karena dia mereka aja ngucapin makasih aja kayak bener-bener nggak bisa gitu kayak lu ngasih barang dia pasti langsung ambil langsung cabut antah berantai gitu pokoknya kayak wah pokoknya target kita gimana mereka setidaknya bisa bilang makasih atau bilang maaf ya kak gitu pokoknya udah target kita itu deh gitu Yang penting mereka bisa berbuat baik sedikit gitu. Berarti itu volunteer itu terus-terusan ada. Kalau lain pulang ada lagi yang ganti? Atau uh, iya. Iya selalu ada gitu. Itu tuh programnya PKBI. Apa PKBI itu keluarga berencana Indonesia gitu. Oh. Di Semarang gitu. 
itu pokoknya pro, benar-benar programnya mereka gitu jadi setiap tahun itu selalu ada 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 gitu nah efek karena setiap tahun selalu ada untuk dapetin hati si anak-anak itu ini juga benar-benar susah banget kayak gue tuh baru sekitar tiga hari atau empat hari baru bisa dapetin hati si anak-anak itu maksudnya dapetin si hati anak-anak tuh kayak kayak mereka tuh bisa nurut apa yang lu minta gitu kayak ayo kumpul yuk gitu itu baru benar-benar baru empat hari baru mau sebelum-sebelumnya benar-benar pada nggak mau karena selalu datang orang baru gitu ya karena selalu datang orang baru abis itu mereka ditinggal dan dilupakan lah gitu mereka selalu ada siklus yang seperti itu jadinya mereka juga merasa gak gak mau cepet menaruh hati ke orang baru gitu Mereka kayak ah kasihan banget mereka. Jadi bisa balik lagi dong sul. Mereka jadi ke sikap mereka yang awal pas ditinggalin itu. Eh, iya makanya waktu itu target kita ya udah pokoknya yang penting mereka bisa ngomong makasih gitu. Padahal sebelum sebelumnya kan sebenarnya udah ada volunteering volunteering sebelumnya gitu. Iya. Udah pernah ada beberapa grup yang datang datang datang. Tapi untuk untuk ngucapin terima kasih aja mereka susah gitu mereka. Kayak, benar-benar aduh gimana gitu rasanya melihatin oh, <laughs> mereka kalau bisa diambil kesimpulan ya berarti susah dong buat bikin program yang baru karena sejauh ini program yang sama terus yang diulang-ulang hmm, iya mulai program yang sama pun aja masih belum ada hasil yang signifikan gitu yes. apalagi bikin program yang baru gitu padahal program yang lamanya nggak berhasil gitu kayak ya sedikit susah lah gitu. Dan itu berarti kalian cuma dapat uang transport gitu, cuma makan, gak ada dapat gaji. It, itu benar-benar full full biaya sendiri, oh. benar-benar nggak digaji, nggak dikasih uang transport. Jadi transport, makan, tempat tinggal itu kita bayar. Wah benar-benar ya udah acara kemanusiaan lah namanya. Oh, ya beli tiket gitu ya? Iya kita beli tiket untuk masuk yang seperti itu. Ya, sih ngelihat kayak gitu beli tiket sistemnya sampai orang-orang turis ke luar negeri tuh ambil visanya ya visa buat volunteer gitu. Mm-mm, betul. Dan sebenarnya sebenarnya ya lumayan asik lah buat kalau teman-teman yang pingin rasakan sesuatu yang beda atau pin melihat sisi dunia yang lain gitu ya. Sebenarnya ikut kayak gitu tuh lumayan seru gitu karena lu bisa ngelihat wah ternyata di Indo tuh masih ada yang seperti ini gitu. benar-benar ya membuka wawasan lah. Lu masih mau lagi tuh ke Kalau dibilang mau sih gue mau banget, tapi gue udah nggak ada duitnya. Oh, okay. Temen gue, temen gue udah ngajakin berkali-kali acara lagi gitu. Tapi ya, ya gimana ya? Ini lagi kayak gini gue nggak ada uang mingguan, uang bulanan nggak ada. Jadi gue susah juga nabungnya. Iya sih. Berarti kuncinya juga. Berarti gimana caranya bisa bikin fasilitas buat orang volunteer itu jadi kayak yang tadi ya volunteer jadi itu sebuah pekerjaan dong biar situ jadi lebih baik. Hmm, iya, mungkin ya. Jadi pokoknya sebenarnya kan gimana caranya kita nuangin air bersih ke dalam gelas air kotor gitu kan. Iya. Pokoknya gimana caranya kita kita terus tuangin kebaikan sampai keburukannya hilang. tapi sebenarnya ya rada susah juga mereka untuk mener- untuk mendapatkan pendidikan yang lebih bagus aja susah jadi ya rada susah karena kayak gitu tuh cuma hanya di Indo ya gue nggak kalau di negara-negara Asia yang lain gue nggak tahu tapi kalau di Eropa atau di Amerika 
even emak lu nggak punya buku nikah, si anak ini bakal tetap dianggap sama pemerintah. Bakal tetap dibolehkan untuk bikin akte kelahiran. Karena ntar mereka tetap dapat bantuan sosial lah. Hmm, iya. nah, kalau di Indo itu, nyokap lu nggak punya buku nikah, otomatis anak lu nggak bisa bikin akte. Anak lu nggak bisa bikin akte, otomatis lu nggak dapat ini bantuan sosial. Gak Jadi lu nggak bisa. Iya, belum ber- lu nggak bisa namanya masuk sekolah negeri. Kalau SD, SD kan masih ya masih bisa lah orang tuanya masih bisa bayarin mereka gitu. Nah, kalau SMP kan nggak mungkin mereka bayarin sekolah, sekolah anak-anaknya ini. Dan otomatis mau nggak mau kalau mau sekolah harus masuk negeri. Sedangkan mereka aja nggak punya akte kelahiran, jadi mereka nggak bisa masuk sekolah negeri. Udah Mas, susah. Kalau WNI bisa berarti kan yang wajib belajar 9 tahun ya? Eh, 9 apa udah 12? yang di negeri ya sebe- ya nggak bisa karena mereka kan nggak dianggap sama pemerintah nggak nggak tercatat oleh hukum karena mereka nggak punya akte karena bikin akte itu harus punya buku nikah sedangkan kan ini anak bukan hasil dari nikah iya hasil kegiatan <laughs> itu lagi kan ya iya tapi kalau misalnya ada digaji gitu nih Zul kesono dapat gaji bulanan lu tertarik Hmm, kalau dibilang tertarik, gue tertarik banget. Gue dulu malah pengennya kerja-kerja yang model seperti itu, yang sosial tapi, gitu, sosial. Iya, tapi rada rada susah sih. Apalagi orang tua kan, orang tua orang tua gue tuh modelnya kalau misalnya nggak ada kegi, apa kegiatannya tidak menghasilkan uang itu rada susah memberikan izin. Kayak gue izin ke itu juga rada susah sebenarnya. Makanya gue pengen ikut kegiatan apa. lagi gitu ya minta sponsor lah dari orang tua itu udah susah tapi lu berarti nggak orang yang nggak terlalu kejar uang di hidup lu gitu yang penting kerjaan ke depan lu berarti selama yang penting uangnya cukup buat hidup lu aja gitu nggak nggak lebih bisa bantu sosial sesama itu udah cukup buat lu hmm, ya bisa dibilang seperti itu dan kayak kadang-kadang gue melakukan hal-hal bodoh kayak gue main main abis itu Karena gak enak, gue bayarin. Terus kayak gue pokoknya bener-bener ada temen susah, gue bantu. Udah nih, gue kasih duit, ntar lu balikin. Itu gue nggak tahu bisa dibilang sifat baik atau sifat buruk gitu. Iya sih, gue ada juga sih kenalan kayak gitu emang. Cuman hmm. ya sebenarnya menurut gue sih itu baik sih. Tapi kayaknya ya perlu kontrol aja kali ya. Nah itu bener banget. Kayak teman-teman dekat gue juga selalu bilang, Jul, terus lu bilang, lu sendiri uang bulanan lu juga nggak banyak-banyak buat lu gila buat sih bisa mau mau banget gitu bantu-bantuin mereka-mereka kadang-kadang kan gue kayak kalau gue sendiri gue merasa nggak enak gitu gue kalau bisa bantu teman gue ya udah gue harus bantu lah gitu karena gue gue percaya kayak kebaikan-kebaikan tuh pasti bakal balik lagi gitu walaupun nggak tahu entah dari mana caranya yang penting gue buat baik lah iya iya Oke oke, ini menarik banget sih. Berarti lu kayak di kafe-kafe kayak gitu, kalau lu lihat ada teman lu nggak makan, eh lu udah makan aja, gue bayarin kayak gitu lo ya. Uh, iya, <laughs> benar-benar gue kadang-kadang gue juga mikir itu baik atau buruk ya. Karena gue kadang, kalau sekarang gue udah lumayan bisa kontrol lah. Uh. Setidaknya gue sekarang udah bisa bilang nggak dulu ya gitu. Oke oh, oke. Okay, okay. Kayak ada orang minta bantuan, aduh nggak dulu ya gitu. Itu gue dulu benar-benar susah. Kayak teman-teman gue bilang. cobalah sekali-sekali belajar bilang enggak gitu minimal dari teman ngajakin nongkrong gitu tapi bilang enggak deh gitu bisa enggak gitu 
<laughs> sekarang sekarang sudah mulai bisa lah bisa mengontrol diri oke okay, oke okay. terus ini kan pengalaman hidup lu ini banyak banget nih dengan yang masih muda kayak gini ada gak sih sesuatu kayak momen yang bener-bener lu uh, kayak obstacle gitu kayak masalah terus lu kayak bisa ngatasinnya gitu. hmm, apa ya ya waktu pas gua ya gua tuh jadi gua lucunya sebelum gua mengundurkan diri ke sekolah dari sekolah Sebenarnya yang mau lebih mau gue mengundurkan diri itu bukan gue, tapi kayak orang tua gue juga merasa ngeliat gue udah kayak wah ini ya anak tuh udah sekolah bukannya tambah bener malah tambah gak bener dan itu gue benar-benar gue dulu sampai kayak memohon-mohon demi nggak apa-apa gitu tetap sekolah gitu karena bisa kok bisa gitu masih bisa kok aku ngadepin gitu masih bisa membagi waktu gitu. bener ya dan lucunya gue sebelum keluar dari sekolah itu tuh gue dikeluarin dari osis <laughs> jadi gue dua anggota osis dikeluarin karena dulu orang osis bilang kalau gue tuh uh, kurang kontribusi lah padahal gue itu emang anaknya kontribusinya selalu yang di belakang kayak wah ya lumayan lah kan dulu kalau lu bisa lihat waktu zaman magang gue kompas itu kan gue magang kompas tuh kayak beberapa bulan setelah gue dikeluarin segala bukan dikeluar ya dikeluarin dari osis mengundurkan diri dari sekolah gitu itu kan bener-bener kayak jaraknya cuma beberapa bulan itu tampilan gue tuh bener-bener yang gondrong banget gue nggak pernah cuci muka selalu tahu sejak itu kayak oke okay. bener-bener parah banget gue bener-bener tampilan gue udah kayak wah homeless banget sampai temen-temen gue juga homeless banget ya gitu tampilan lu kayak nggak kurus banget sih bener-bener lah gila tapi yang bikin lo comeback gitu jadi kayak semangat lagi mau ngurus diri lagi tuh apa yang motivasiin lo? Gue pokok oh, oh sejak oh itu gue sejak acara volunteer itu volunteer Semarang kalau lo lihat volunteering di Semarang itu gue foto-fotonya masih gondrong banget benar-benar yeah. masih gak rapi gitu tapi setelah acara volunteering Semarang itu gue langsung rapi gitu karena gue ya ya udahlah gue belum merasa udah down banget gitu. gue udah kayak gue nggak tahu mau ngapain terus ikut volunteering di Semarang terus gue kayak ketemu orang-orang yang bisa dibilang kok lebih kurang beruntung daripada gue akhirnya ya udah bener-bener sampai sekarang gue gue sekarang tuh anaknya kalau rambut panjang dikit tuh udah bener-bener kayak nggak betah gitu kayak gue pinnya rapi gitu oke okay. <laughs> itu tapi kan gue lihat lu juga hobi hiking hiking kayak gitu gue sering dengar nih orang katanya kalau kayak hiking naik gunung itu salah satu nguji kalau lu pengen nguji sifat orang ini dia teman sejati atau bukan atau kayak jodoh lu atau bukan lu ajak dia naik hiking gunung lu setuju nggak? Um, gua setuju kalau misalnya tuh anak sudah terlalu anak kota banget gitu. kalau misal tampilannya kayak gua yang jarang megang hp segala macam gua naik ini ya udah santai banget bener-bener nggak ada beban tapi kalau misal kalau gua ngelihat teman gua tuh yang bener-bener harus megang HP, harus namanya Insta Story, harus namanya pencitraan okay. di mana-mana, pansos okay. di mana-mana, itu bakal kelihatan banget bedanya. Jadi, ya. lu setuju itu salah satu cara ngelihat karakter orang dengan uji ketangkasan mereka di alam? Hmm, ya setuju sih, karena di alam itu lu nggak serba ada gitu, makanya lu bisa ngelihat anak-anak yang serba ada tiba-tiba nggak ada apa-apa yang harus sendiri makanya kayak lebih kelihatan lah sifat aslinya 
beradaptasi dengan keterbatasan ya. Iya, betul sekali. Asik banget nih. Gak dewasa banget nih lu berarti Zul. Dari semua pengalaman hidup ini. Kala-kala mungkin orang-orang tua kadang gak ada juga yang hidupnya lurus-lurus saya kan. Lu ini kayaknya udah banyak twist. Tidak juga, saya... Saya kalau boleh pilih, bikinnya sih hidup lurus-lurus aja. Duit okay. ada, makan ada. Oke, oke. Oke, Ya, gitu sih paling Zul. Thank you banget sih buat semua pengalaman lu yang insightful banget sih buat gua Dan gue yakin buat yang pendengar lain juga pasti banyak terinspirasi sih dari kisah hidup lu ini. Ya, yeah, makasih, makasih. Anjir gue sampai lupa kalau ini podcast loh. Kasihkan ngobrol sama lu. Kasih gak sih? Oke, okay. <laughs> itu justru yang main ngobrol. Gimana caranya nih? Gak podcast, tapi ngobrol. <laughs> Paling nanti kalau kita ada ketemu offline lagi, kita ngobrol-ngobrol lebih banyak sih. Kayaknya... Wah, boleh-boleh. Biasanya tuh sifat-sifat asli gue bakal terlihat kalau misalnya offline, apa ketemu langsung. Karena gue <laughs> anaknya, bukan anak yang di chat. Makanya kalau misalnya gue... apa? Mungkin nih pendengar-pendengar asik. asik. Ada yang teman-teman gua gitu. Mohon maaf ya kalau gua jawabnya tuh rada lama gitu. Terus kalau jawab juga benar-benar singkat, jelas dan padat karena gua benar-benar tidak terbiasa ngechatin orang. Oke. Okay. Okay. Ya namanya juga gua sadar sih emang tiap orang tuh ada ininya kan, beda. Bukan sifat jelek sih kayak ya emang tulu gitu kan. Betul, makanya gue kalau ngechat tuh pasti ada titik-titik-titiknya Atau gak dipanjang-panjangi Atau gak bilang haha, eh Biar, biar ini ya, agak enak ya Iya, biar gak dibilang Ajir, judus banget ya, ajir, sombong banget Biar gak dibilang seperti itulah Iya, iya sih, soalnya suka ambigu gak sih Apalagi kalau orang yang belum pernah ketemu kan Belum pernah kenalan gitu ya. Betul sekali Makanya saya susah banget nih dapetin cewek Oke Nanti juga di offline Zul, mana tahu kan? Kan ini belum nih. Siapa tahu. Amin. 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 Thank you banget Zul. Wow. Ya, thank you. Oke. Okay. Thank you banget udah denger sampai akhir. Jangan lupa follow Kongko with Oren di Spotify. Dan follow Instagram at Oren untuk cek updates dari podcast ini. Because every Kongko is worth it.